0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är er producerat av Norea Radio. Vi avslutade förra programmet med att David fastställde som regel och rättesnöre i Israel att det skulle ges samma lott åt den som vaktar trossen och den som går i striden. Och till de av Israels barn som egoistiskt och ondsinnat hade velat neka det tvåhundra sin del så hade David svarat i kapitel 30, 23. Nej, bröder, så får ni inte göra med det som Herren har gett oss. Han har bevarat oss. Och därefter fastslår alltså David som en regel och ett rättesnöre i Israel att det skulle ges samma lott åt den som vaktar trossen och den som går i striden. En helt ny praxis är nu införd. David presenterar här en helt ny tankegång. Här kan jag inte undgå att tänka på Jesu liknelse om arbetarna i vingården, som det står om i Matteus kapitel 20, vers 9-15. Det som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var. Sedan när det första steg fram trodde det att det skulle få mer men fick var sin denar det också. Då protesterade det och sade till ägaren, Det där som kom sist har bara hållit på en timme, och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan. Då sade han till en av dem, Min vän, jag är inte orättvis mot dig, Vi kom ju överens om en denar. Ta nu vad du ska ha och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? När David förkunnar för sitt folk och slår fast- Att den som vaktar trossen och den som går i striden ska få samma lotta krigsbytet. Så var det något nytt i Israel. Och Davids begrundelse är att det är Herren som har gett dem allt detta. Och Herren som har bevarat dem. Med detta hjälper David sitt folk att tänka på Gud. Vi läser i första Samuels bok, kapitel 30, verserna 26 till och med 31. När David kommit tillbaka till Siklag skickade han delar av bytet till sina stamfränder, det äldste runt om i juda, och lät hälsa, Detta är en gåva till er, det är en del av bytet, från herrens fiender. Han skickade till dem som bodde i Betel, ramat Negev, Jattir, Aroer, Sifmot, estemoa och rakel. Och vidare till dem som bodde i Jeramelitena städer i Keniternas städer, till dem i Horma bor Asan Atak och Hebron och till alla de orter dit David och hans män hade kommit under sina vandringar. I alla de områden där David mottagit stöd och hjälp under sina år på flykt sänder han nu en del av bytet som tack för hjälpen. Därmed får David också markerat inför det äldste runt om i juda att även om tragiska omständigheter gjort att han flydde till Filisterna en tid, så är han helhjärtat på sina landsmäns sida. Och med bytet som kommer sprids också budskapet om det som David gjort till en regel- och rättesnöre i Israel, nämligen att det skulle ges samma lott åt den som vaktar trossen och den som går med i striden. Och genom det som här skett har de som varit med David upplevt att när de var jagade av Saul och hans män, och när filisterna förkastat dem som krigspartner, och Amalekiterna bränt deras stad och rövat deras familjer, så att de till och med själva hade tänkt stena David, Då hade David visat att han var en ledare smord av Gud. Hos Gud hade David sökt styrka. Hos Gud hade David sökt råd. Och av Gud hade David fått svar. Under Davids ledning hade familjerna blivit räddade. Bytet återtagits och Amalekiterna drivits på flykten. Varsågod, här kommer vi nu med en del av bytet till er, och därmed är folket förberett på att ta emot sin nya kung. Fåraheden som för många år sedan smordes av profeten Samuel och som av Gud fostrats i jordens grottor och hålor, och i otillgängliga bergstrakter i yttersta nöd. Och Gud hade själv förhindrat David från att dra i strid tillsammans med filisterna. Pris sker Gud! Efter ett sidospår är nu David på väg hem till sitt land och sitt folk, och det första steget, är krigsbytet som blir sänd till alla orter dit David och hans män kommit under sina vandringar. Därmed har vi kommit till första Samuelsbokens sista kapitel. Filisterna strider mot Israel, och vi kan bara tacka Gud för att inte David deltar i den striden. För som du minns från kapitel 29, så var det Guds ingripande som förhindrade David från att dra i strid tillsammans med Filisterna. Och filisterna litade inte på David, och så blev han tvungen att återvända till Siklag. Och där finner han sin stad uppbränd, hustru och barn bortrövade. Och medan David och hans män jagar Amalekiterna, så flyr Israel undan filisterna. Och Israel lider nederlag, därför att de förkastat sin Gud och de står under ledning av en man som inte lytt Herrens klara befallning, och som därför blivit förkastad av Gud. För, som vi minns från kapitel 28, så hade kung Saul frågat Gud, men han svarade inte. Gud förblev tyst. Desperat vänder sig Saul då till en kvinna som är spiritist och bosatt i en dår. På grund av Sauls synd och hans uppror mot Gud, svarar inte Gud. Och Gud går inte med Saul längre. Han är förkastad. I Jesaja 59, verserna ett och två står det. Se, Herrens arm är inte för kort så att han ej kan frälsa. Och hans öra är inte tillslutet så att han ej kan höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra, och era synder döljer hans ansikte för er, så att han inte hör er. Det hade nu kommit till den punkten Både för Saul och för Israels folk. Era synder döljer hans ansikte för er. Vi läser i första Samuels bok kapitel 31, verserna 1 till och med 3. Under tiden hade filisterna gått till anfall mot israeliterna och drivit dem tillbaka. Många stupade låg på Gilboa berg. Filisterna var tätt i härlarna på Saul och hans söner och dödade Jonathan, Avinadav och Malkisua. Striden blev hård kring Saul. Bågskyttarna upptäckte honom och han sårades i veka livet. Saul hade inte velat böja sig för Guds dom och ge ifrån sig kungatronen. Han valde att strida mot Gud. Och nu hade uppgöret stund kommit för Saul. Han mister både äran, makten och livet. Och det kostar också hans söner livet. Nu strömmar fiendens hilar emot honom. Och han står inte längre under Guds beskydd. Och det är djupt tragiskt att också Jonathan mister livet i denna strid och stupar vid sin far Sauls sida. När Jonathan vid ett annat tillfälle i tro till Gud gick ut mot filisterna så slog han 250 av fienderna. Men nu kämpar han under sin far Sauls ledning. Och hade inte Gud gripit in, så kunde David och Jonathan ha kämpat mot varandra i denna kamp. Men djupast sett så är det vi här läser om, profeten Samuels ord, som i detalj går i uppfyllelse. Det andra som är viktigt att lägga märke till, det är den respekt med vilken Sauls död trots allt skildras. Här sägs inget om att han är förkastad av Gud, eller om Guds straffdom, inte heller ett ord om Sauls svek. Men när Saul nu ska dö, så är det en man som en gång blev smord av Gud och därför beskrivs också hans död med respekt, även om mannen själv visat sig ovärdig. Men han var en gång Guds smorde. Slaget som nu utkämpas sker alltså på Gilboa Berg, en cirka två mil lång bergskedja sydost om Israelslätten. Kapitel 31 tar upp tråden från kapitel 29 där filisterna drar ut i strid mot Israel, medan David måste återvända till Siklag. Och striden har sannolikt inträffat dagen efter Sauls besök hos andeskåderskan i Endor. Så Davids uppgör med Amalekiterna måste ha inträffat ungefär samtidigt eller sannolikt efter Sauls död. Och nu är alltså Saul omringad av filisterna, och han är sårad, och vi läser kapitel 31 och vers 4. Då sa det Saul till sin väpnare, Dra ditt svärd och stöt ner mig, så att jag inte råkar i händerna på det där oomskurna hedningarna. Men väpnaren var lamslagen av skräck och vågade inte. Då drog Saul sitt svärd och kastade sig på det. Det är otroligt vad synden kan förblinda en människa. Se på Saul, eller rättare sagt hör Saul. Saul har inte bara varit olydig mot Guds order. Han har också medvetet motarbetat Gud och hans smorde och har bara varit upptagen av sin position, ära, makt och rikedom. Och så förstås av religiösa ritual, formella ting. Inte ens i sin sista stund tänker Saul på sin själ. Men tänk Om han skulle bli vanärad genom att bli dräpt av en oomskuren hedning Vad skulle folk tänka då? Saul var en stolt och självupptagen man Och tyckte att det var under hans värdighet att dö för en oomskuren hedningshand Det bekymrade honom mer än att han var förkastad av Gud Därför ber han sin väpnare att dra svärdet och sticka ner honom. Men hans väpnare nekar. För han vet att ingen kan ta livet av Herrens smorde utan att drabbas av Guds vrede. Då drog Saul själv sitt svärd och kastade sig på det. Och vi läser vers fem till och med 9. Och när väpnaren såg att han var död, kastade sig också han på sitt svärd och följde sin herre i döden. Så dog det allesammans den dagen, Saul, hans tre söner och hans väpnare. Då israeliterna på andra sidan Jisraelslätten och på andra sidan Jordan fick veta att soldaterna hade tagit till flykten och att Saul och hans söner hade stupat, övergav de sina städer och flydde. Och filisterna kom och bosatte sig där. När filisterna nästa dag kom för att plundra de stupade, fann det Saul och hans tre söner där det låg fallna på Gilboa Berg. De högg av honom huvudet och tog hans vapen och skickade runt i sitt land för att sprida segerbudet till gudarna och folket. Här i kapitel 31 så är huvudpoänget att berätta om kungens död och om Filisternas seger över Israel. Men det är en detalj från Sauls död som inte omnämns här men som återges i andra Samuelsbok kapitel 1 och som vi ska se närmare på i nästa program. Nämligen att det var en Amalekit som gav Saul den avgörande stöten. Och som senare berättar för David, då gick jag fram till Saul och dödade honom, och jag tog diademet som satt på hans huvud. När folket får höra att deras kung är död, så flyr de från sina städer i panik, och filisterna kan enkelt och lätt helt enkelt bara flytta in och överta. Och när man dagen efter går ut för att plundra det stupade så upptäcker man Saul, hugger huvudet av honom och sänder det runt i landet, tillsammans med vapnen, som en segertrofé. Det var i och för sig inget ovanligt på den här tiden. Vi minns från första samuelsbok kapitel 17 att David tog Filistén goliats huvud Och förde det till Jerusalem. Saul och Israel hade vänt Gud ryggen. Och resultatet av detta blir alltså till sist att filisterna triumferar och sänder sitt segerbud till ära för sina gudar och till glädje för sitt folk. Och när Sauls rustning och vapen nu blir sända runt bland filisterna så förstår vi varför Saul ville ge David sin rustning när han skulle kämpa mot Filisten Goliat. För hade David vunnit kampen iklädd Sauls rustning hade han fått äran för segen. Och här vill jag bara påminna om att när Jonathan Som det berättas i första Samuelsbok kapitel 13, slog ihjäl den filistiska fogden i Geva. Då lät Saul blåsa i lur över hela landet och sprida budskapet som sa att Saul hade dräpt den filistiska fogden. Så istället för att ge sin son äran för segen. Så led Saul sända ett meddelande som gav honom själv äran. Och kapitel 14 berättar om ännu en seger för Jonathan. Och än en gång tar Saul äran för segen Och avslöjar sin egoism och sitt behov av att äras av människor. Det är Saul i ett nötskal. är det filisterna som triumferar och sänder sitt segerbud till ära för sina avgudar och till glädje för sitt folk. Första Samuels bok, kapitel 31, vers 10-13. till Sauls vapen lade det i Astarte-templet, men kroppen hängde det upp på stadsmuren i Betshan när folket i Javes i Gilead fick höra vad filisterna hade gjort med Saul, ställde alla de vapenföra männen upp och vandrade hela natten till Bethshan. De tog ner liken efter Saul och hans söner från stadsmuren och förde dem till Javes och brände dem där. Därefter tog de benen Och begrov den under Tamarisken i staden. Och fastade sedan i sju dagar. Och med de orden avslutas första Samuelsboken. Och kanske är det någon som tänker. Ja, så var det inte så mystiskt med Sauls död lika väl. Men vi är inte färdiga. Med Sauls historia än. När vi i nästa program börjar vandringen genom andra Samulsboken, så får vi där en viktig upplysning om Sauls sista minuter och om avslutningen på hans liv. Vi har i första Samulsboken Sett hur Saul sparade Amalekiterna som Gud uttalat sin totala dom över. Och hur han därför blir förkastad av Gud. Och genom profeten Samuel säger Herren att lydnad är bättre än offer. Och hörsamhet bättre än det feta av vädurar. Gud önskar lydnad. Men Sauls hjärta böjde sig aldrig inför den allsmäktige Gud. Det intressanta är att Saul sparade Amalekiterna. Och vi kommer att upptäcka att det var en Amalekit som till sist dödade Saul. Det hade Saul aldrig tänkt, att det skulle bli känt. Men kapitel 1 i andra Samuelsboken kommer att avslöja att det var inte Sauls eget svärd som gav dödstöten, men en oomskuren Amalekit. Saul var alltid mera upptagen av sig själv än av Gud. Han hade varken tid eller vilja att lyssna till Gud. Och när profeten talade till honom, så blev Saul tyvärr bara ordets hörare, men inte ordets görare. Och då förhärdas hjärtat, och trons öga förblindas, och då vill man varken ha Gud eller människor som lever nära Gud för tätt på sig. Och i första Samuelsboken 18:12 stod det ju att Saul blev rädd för David eftersom Herren var med David. Och därför sände han honom ifrån sig. Självupptagenheten tar steg för steg ett allt kraftigare grepp om Saul. Och den plats som Gud skulle ha haft i hans liv har han intagit själv. Och eftersom den fallna människan inte alls är älskvärd, så måste den som älskar sig själv ljuga för sig själv och undgå sanningens ljus om det ska fungera. Det är som att blåsa i en ballong utan att stoppa. Du vet inte när det spricker, men man vet med säkerhet att det förr eller senare spricker. Lösningen för Saul och för alla oss andra det är inte att vi lär oss att älska oss själva men att vi får hjälp att lära oss älska den Gud som älskar oss mitt i all vår brist och som kan upprätta oss och förlåta oss alla våra synder. Men stackars Saul, som till sin sista stund trodde att hans räddning var att med hjälp av lögn rädda fasaden. Och därför är han mera rädd att dö för en oomskurens svärd än att dö förkastad av Gud. Han bedrog sig själv, men Gud kan ingen bedra. Och inför honom ska vi alla avlägga räkenskap för våra liv. Men med det så har tiden kommit för oss att avsluta för den här gången. Jag vill säga ett tack till dig som har gjort sällskap med mig steg för steg på vår vandring vägen genom Bibeln. Och hoppas att du fortsätter vandringen tillsammans med mig vidare. Och i nästa program ska vi möta Amalekiten som dödade Saul och se hur David gråter över Saul och Jonathan när han får höra om deras död. Och till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud. Är gott.